0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами сменил работу, чтобы смотреть кино на другой, Евгений Москвин. Перенес запись подкаста ради 25 места в мозгобойне, Николай Цегулиев.
2: Смотрел на то, как сыр слушает молитву, Николай Солнышко.
0: Сегодня в кактусе. История игрушек
1: 4. Нужна ли она?
2: Как приручить дракона 2 и 3? Нужны ли. Они?
1: Люди в черном. Нужно ли снова их обсуждать?
2: Семейный брак новая английская комедия. Нужны ли новые английские комедии?
0: Цигулиев снова ничего не посмотрел. Нужен ли Цигулиев? Так, ну это на самом деле очень важный вопрос, я считаю. Как меня
2: бесишь, почему? У тебя всегда буква У проваливается
0: в И. В смысле, я... это вообще, это вообще, знаешь что, Цигулиев? Его... Я, 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 я тот человек, который всегда, наоборот, бьется за твою фамилию неблагодарный, это вообще сволочь. Я думал, что мы друзья. Бьешься я, наоборот, за, всем мою, за мою фамилию,
2: судя по тому, как у тебя все буквы проваливаются в И. Но...
0: Да какая разница, что
1: ЦУ, что ЦИ, это же одинаковые буквы абсолютно. Слушай, у меня с Цигулиевым теперь знаете, что ассоциируется больше всего? А если в ВК вы общаетесь с Николаем, то он частенько присылает э, 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 стикер... Стикер, выдры? Да, стикер, дерущиеся выдры. Я вообще предлагаю, короче, на заставку в кактуса поставить
0: ее. На самом деле, единственное, что действительно очень забавно, когда мы с Николаем переписываемся в ВК, это то, что... Наш чат выглядит как ну, Николай, 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 Николай. В этом чате невозможно что-то
2: найти, потому что все смыслы, все тексты оказываются погребены просто под бесконечным обращением друг к другу.
0: Так, ну ладно, давайте, чтобы, значит, не тянуть кота за. За выдру. За выдру, да. Давайте обсудим, как у нас дела. Мы вообще давно не рассказывали о том, как у нас дела. А это очень важно. А кто у нас, кто из вас был последний раз? Я уже забыл. Честно говоря, Женя не было. Женя, вот расскажи. Давай, Женя, расскажи, пожалуйста, как так вышло, что ты сменил работу и вообще почему ты на прошлой работе не пришел? Расскажи всем людям, они должны
1: знать. На самом деле на предыдущей работе офис был достаточно странный, потому что все сидели в одном помещении и лицами в стену. Вот и мне. Человеку, который сидел в углу, было тяжело смотреть кино на работе, потому что все видели, что <с творится на моем экране. Поэтому пришел. Москвы на
2: пять смотрит Джона Уика, типа, типа. В 13 раз, типа, за день пересматривает Джона Уика.
0: Да, ну... Да, там типа, 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 знаете, это... А, черт возьми, Москвин снова смотрит Джону Вика вместо того, чтобы монтировать нам сраные микроскопы. Блин, ну просто тут, если кто не знает, Женя работал в конторе и снимал микроскопы. И вот недавно Женя приезжал к нам в Москву в гости, и я говорю, Жень. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался на работе? И Женя говорит, блин, <смех>, типа я реально каждый день снимал микроскопы, и каждый день это были разные микроскопы. И знаешь,
1: я почему я подумал, что я не зря уволился? Потому что когда я тебе решил показать э, видео, которое я там снимал, ты посмотрел секунд 5 и сказал, ну окей. <смех> я понял, что, блин, у меня бессмысленная была работа. Нет, 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 ну,
0: во-первых, -во я не смотрел секунд 5, я, пос я посмотрел секунд 20, чтобы услышать, что ты говоришь. А, Во-вторых, видео это про микроскопы, которые ты еще в группу-то вкидывал, я тоже смотрел. Но, честно говоря, ну так вот, прям вот если честно говоря, ну типа, редкий человек захочет а, без. Ну, ненасильственно смотреть 20 минутное видео про микроскопы, честно не, говоря. Ну, есть как...
2: какие-то микроскопы или типа того?
0: Так я говорю, редкий человек, ну то есть найдется не Найдется, найдется кто-то такой, кто будет еще писать Слышишь, ты вообще-то здесь неправильно линзу назвал Знаешь, какие такие, такие есть, да, в
1: комментариях <laughs> сразу там Типа, это лиза, линза там, короче, не такая Или система освещения И я такой, блин, что ответить-то, я же не типа... специалист
0: <laughs> Это смешно, Но Николай, как, как твоя мозгобойня?
2: Ну, ты сказал, что я занял в финале 25 место Я замечу, что это 25 место Из 66-ти Конца из 76 поэтому это как бы. Ну, это, конечно, гов говно, все равно результат убогий. То есть, э, ну это, все-таки, не последнее место.
1: Там, там просто не было вопросов на кинотематику, мне кажется. Или на были, тематику Да были
2: вопросы, как бы мы их. Ну, некоторые ответил, некоторые нет. Как бы... Да, но ну, вот на Мозгабой не всегда вопросы, на кинотематику они оказываются достаточно такими. Как бы, ну, типа не про типа не про поэтому я всегда, всегда Просто, теряюсь. Да,
0: фишка в том, что в мозгобойне там вопросы про кино такие, что типа вот, ну, у нас компания, да, там собирается, и каждый раз, когда идет вопрос про кино, все смотрят в мою сторону, типа, потому что подкаст. А я вообще не понимаю, о чем речь, потому что вопросы сложные. Ну то есть, я такой, блин, я не знаю. Ну то есть, А что так? Меня. Про
2: кино какие были вопросы в последнем мозговойне? Значит, так в музыкальном раунде. Что такое мозговой? напомню, это как бы, ну, типа, представьте квиз «Что, где, когда». Вообще, мне кажется, весь мир уже, весь Питер, вся Москва, вся Россия играет в эти мозгобой, не все знают, что это такое.
1: Слушай, ну, это классическое описание, потому что я когда ребятам тоже там на работе говорил, давайте поиграем в мозгобойню, такие, что это? Я говорю, ну, это как «Что, где, когда». Классик.
2: Короче, какие вопросы были про кино? Вот так вот говорю. В музыкальном раунде был монолог. Был монолог агента Смита в адрес. Нео из второй матрицы, с тобой монолог типа Как вы здесь оказались?» Ну вот этот вот такой монолог, где-то на 30. И был вопрос, типа, фильм, назвать. Но это не сложно. Следующий кино вопрос был: нужно было угадать, из какого фильма фраза, фраза была такая: Я не знаю, кто я такая, но у меня, но у меня ведь должен быть адвокат. Это я угадал, это фраза из фильма Забортом с Куртом Расселом и Голди Хоум. Ого, неплохо, неплохо,
1: вообще неплохо. неплохо. Спасибо, да. Да, Без подсказок?
2: Какие, какие подсказки могут быть. Ну там же, наверное, да, есть Там, там, там нету. Нет, 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 не, там ничего нет. Потом был вопрос. А, про, типа типа про персонажи. Человек или персонаж, там был вопрос а, его папа Пол Маккартни, а отец Кит Ричардс.
1: Ой, ну это вообще легко, это. это Джек Воробей. Да, ну Джек мы Воробей. тоже мы
2: тоже угадали. А, и что-то еще, еще да. был как еще был вопрос. Был кадр из фильма, нужно было угадать. И был кадр из фильма Носферату ужас ночи. Фильм 1932 что года выпуска. Да, про родителей этого дракона Да, поэтому у нас этот выпуск бля... У нас этот вопрос обгадал самый возрастной участник в команде, поэтому наверное, я, 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 могу, я могу предположить, что без него мы бы не угадали этот ответ.
0: Николай, какой средний возраст в вашей команде человека? Ну,
2: если если вот если убрать самого возрастного, то средний возраст будет 27,5, наверное. Если, ну, если возрастного нормально. человека оставить, то, наверное, возраст будет типа 33, три. <связано> 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 То есть, Сколько, там, простите, там есть, ну, есть человек, которому за 40,
0: там 42 ему типа <связано> Ничего себе, у вас такие расклады. Нет, ну вообще на самом Ну ладно, неважно. А мы тут, короче, Значит, Женя с Надей к нам приехали в гости, и, значит, Надя, как любительница музеев, потащила нас, значит, в музей современного искусства, а в Москве их, ну, их довольно много. И там, ну, признаться, были, конечно, всякие прикольные штуки, было, было конечно, и всякое, не то, что даже чушь, а вот, ну, вот это вот, знаете, типа, что человек, который не ходит по музеям современного искусства, представляет себе, когда ему говорят про современное искусство, это либо это, ну, типа, какая-нибудь картина, где на белом холсте просто краска розлита, либо это просто какие-то непонятные вещи, сложенные в кучу, вот там было такое, типа, стоят ботинки, ну, там, не знаю, условно перед картиной, в которой тоже отпечатки ботинок. И как бы у каждого там прям такой глубочайший смысл, который можно, значит, описать. Ну, вообще, но при этом было... Надо отметить, что членов было мало.
1: Практически, да, не, практически было, не, да. не было, да.
0: Вот. Но, но в целом, говорю, в, в, в целом было прикольно, но просто почему, почему там про сыр, да, сказали? Там действительно была такая, значит, очень странная экспозиция. А, значит, там, значит, сначала на экране показывали... А, как готовится сыр? Но небрежно
1: причем. А. Вот, знаешь, нарочито небрежно снято, как его готовят.
0: Да, да, да. Это как-то вот очень странно, с какими-то как... с какими-то непонятными как... уходами, с приближениями. Как будто сыр, скремными. короче,
1: в чем-то провинился, и его вот так вот наказывают. Короче, это реально странная была видеонарезка, да. — Да, ну, в общем, это, это вот это ну, было, это нарезка прям так такая... — Это
2: нарезка, ну, типа нарезка, сыр, да ну, как бы, а? а — Да-да-да, а, да, нарез, да, нарезка. нарезка.
0: — Ну, на самом деле, это не нарезка, это прямо такой ролик минут, типа, на 10-15, на а рядом, значит, это сыр, который вот уже, ну, соответственно, в готовом виде. — То в есть время. это была не, на не а...
2: нарезка, а целая головка?
0: — Да. Да, это было целое головище. Так вот, они, значит, взяли четыре э, головища этого сыра, поме поместили их в четыре разных э, прозрачных таких шкафа, и напротив каждого из них э, поставили, э, ну, типа, экран, на котором что-то идет, э, и колонку. Значит, напротив одной там православные священники там читали какие-то молебны, напротив другой была шумная тусовка, напротив третьей там по России один были дебаты про Украину, а, а четвертая была просто напротив стены. И, типа, ну, типа, как Сыр как реагирует Женя, на, на вот как это Женя все.
2: на работе, напротив То есть,
0: это
2: было просто, вы не поняли, просто это была аллюзия, как-то, все, Ну Сыр он Женю, а ты, Николай, отцовывал шумную тусовку.
0: Я, конечно, не перестаю удивляться тому, как на выставке вот всякое берут. то есть, типа, реально не нужно очень долго. То есть, я вот, я просто такой, не знаю, я взял просто свой этот браслет, Бросил на пол, говорю, смотрите, экспозиция Ну ладно, это все, конечно а, Глупая шутка, но я до сих пор помню ту историю Там лет пять назад а, Что какой-то чувак Что-то в музее современного искусства Что-то сел в углу, по-моему Как-то так, и люди начали подходить типа, и рассматривать его Думали, что это
1: часть Это линия Это ли не Слушай, там была такая тяжелая атмосфера Что я и так заболел, когда к вам приехал А из-за того, что там ну, прям, действительно, какие-то... Ну, не то, что непонятные вещи были, а у них эм, идея и вообще атмосфера, которая там царила, она немножко давлела вот прям реально до мной, и мне плохо аж стало. Я подумал, блин, не, я, я не стал, короче, смотреть. Там было три зала, и я осилил один с половиной. Ох,
0: ну чё господа... Я думаю, что мы можем потихонечку, плавненько переходить к премьерам недели. Топовые аналитики. Если трейлеров. вы, конечно, не хотите рассказать. Да-да-да, к -да -да. топовой аналитике трейлеров. Если, если, конечно, вы не хотите рассказать что-нибудь еще.
1: Ну, я в двух словах могу сказать о том, что я Чернобыль наконец-таки посмотрел. И я как человек, который в комментариях прославился тем, что живу в Сосновом Бару, который тоже атомный город. Могу ага. только лишь сказать о том, что круто, что интерес к этой теме возрос. И я повторюсь, что эм, с художественной точки зрения, конечно, как произведение... Вообще потрясающе, мне кажется. И, и герой, и антигерой, и, и все такое вот прям противопоставление, и глубина есть о том, что... Ну, то есть есть какая-то мысль, которая постепенно раскрывается, и, короче, интересно за этим наблюдать. Но с точки зрения, блин, истории, и вообще того, как это происходило, и как реальные персонажи выглядели, и как вообще реальные действия происходили, ну, это, конечно, мало имеет э, под собой какие-то исторические основания. Но в плане того, что есть просто общая, общая какая-то канва, э, которые придерживаются, и по ней идут. Но э, в то же время, блин, э, круто, что основной посыл, который они э, сделали в этом сериале, да, то, что, блин, вот ложь э, правительства, это как бы... Ну, то есть они, правительство свои идеи да, там ставит э, превыше вообще человеческих жизней и так далее прикольная, прикольная идея, о которой начинаешь задумываться, такой, да, в каком э, болоте я живу. Но, конечно же, если действительно смотреть документалочки, интервью там всякие, я думаю, что многие, кто, наверное, Чернобыль посмотрел, э, зависли там на каких-нибудь документальных кадрах, интервью и так далее, ну, действительно, приходит понимание того, что все было немножечко по-другому. И я смотрел в оригинале, кстати, э, сериал очень позабавил момент с войсковой вот этой тематикой, когда вели ветку у военнослужащих, которые отстреливали этих животных. И... Ну, это самая жуткая серия. Слушай, ну блин, может, серия жуткая, но. Опять же, с художественной точки зрения, круто. Все, я все понимаю, почему они. Почему они так прописаны и так далее. Но манера э, разговора вообще и поведения человека, ну вот да, того как они себя ведут, э, это было похоже на цельно металлическую оболочку, ну то есть типа где твои яйца, солдат, иди там под... забери свои яйца, типа, <laughs> ну короче, ну что-то ну не да, было, было там такого же было было да было, но ну, ты вообще посмотрел нет. в оригинале или в дуближе
0: да я смотрел в дубляже, но там не было, первых ничего, вот, вот не было такой фразы, как ты ну, говоришь, да я, и все ну, смотрелось окей, довольно... Окей, я немножко
1: ее переврал, нормально. но когда они брали эти свинцовые трусы, и а, когда этот э, персонаж грузин, да, по-моему, грузин был, он общался, ну, действительно, как персонаж из цельнометаллической оболочки, ну, мое восприятие такое было, и, ну, блин, ну, вырвано немножко, знаешь из реальности такого. Я и, и я понимаю, что я начинаю каким-то мелочам, знаешь, прикапываться. Но я для себя понял, что, блин, вот я абстрагируюсь от ä, реальных обстоятельств, да, и воспринимаю просто как произведение, которое мне рассказывает историю. Круто. Я, конечно, до последней блин минуты сидел просто под таким адским напряжением было, конечно, интересно наблюдать за тем, как все закончится.
0: Ладно, давайте теперь. Точно перейдем к премьерам.
1: Вот
2: и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день у нас 20 июня 2019 года. И э, основная, значит, центральная премьера этой недели – это история «Игрушек 4». И так как э, Женя Москвин единственный из «Кактуса», кто э, ходит на пресс-показы... Жене удалось посмотреть этот фильм, так что теперь, Женя, на твоих плечах сейчас огромная, огромная миссия пояснить, как так вышло, что История игрушек 4 с самым убогим маркетингом в мире оказался крутым мультиком. Или, или не оказался, потому что я так и не понял, как тебе... Кстати, вот, если
1: сейчас на, на кинопоиск зайти, на данный момент у него IMDb 9.0, но, ну, правда, оценок там 1140. Но это, видимо, все, кто посмотрел пресс-показы со всех стран. Ну, короче, мое мнение такое. Во-первых... Банальная фраза, третья часть идеально закончилась. У нее был идеальный посыл, идеальная идея, э, идеальная драматургия. То есть э, все было круто. Мне кажется, третья часть «История игрушек» — это пример того, как нужно заверши, завершать франшизу. Вообще, вот без слов. И четвертая часть. Э, после просмотра я понял, что она не должна была выходить на большие экраны. Дисней, блин, я, конечно бог маркетинга. Мне кажется, Disney, они же запускают свой Дисней Плюс, да? И они должны были выпускать «Историю игрушек 4», «5», «6», все, что пойдет дальше, потому что, как бы, у мультфильма, по сути, открытый конец. Ну, то есть, там есть завершенная история, но у этой истории, как бы, есть еще продолжение на кучу фильмов вот дальнейших и поэтому ей э, я бы вот историю игрушек 4» и последующие я бы ее лучше воспринимал с точки зрения блин э, сериала э, в дальнейшем не и не это знаю, было бы оправдание
2: да. а мне кажется что боссы действительно лучше воспринимают миллиард долларов например, ну например чем типа да вот мне почему
1: то да нет это понятно понятно что как бы деньги никто не отменял и поэтому ну блин почему Почему у нас вышла четвертая часть? Потому что, конечно же, соберет, ну сколько? Ну миллиардные, она соберет, я думаю...
0: Слушай, ну я читал, например, статью, где они рассказывают о том, что... А, типа третья часть это идеальное завершение истории Энди, а четвертая часть это идеальная это мальчика, который владелец игрушек, а четвертая это идеальная история завершения именно Вуди. Ну,
1: а, имеет... должна быть, значит,
2: должна быть пятая часть, и главным героем тогда будет Базлайтер. Базлайтер,
0: да. Да
1: про Базлайтера
0: сериал есть целый, мне кажется, Чё, вы и так слишком Кому
1: Сериал. Слушай, ну, э, давай тогда так пойдем. Давай э, и отдельный, э, отдельное завершение для... Я пса. хочу
2: отдельный фильм про Человек-Картофелину про
1: этого. Да, про, про, про картофельные и так далее. Ну, <с спорная <с история. То есть я все-таки историю игрушек воспринимаю не как историю отдельно этого Вуди там и так далее. То есть они для меня как бы одно единое целое и... Как раз таки и название об этом говорит. История игрушек, Они а история Вуди или история База Лайтера и так далее. А здесь же они, да, действительно, в четвертой части основной акцент на Вуди. Это вот прям 100%. Очень мало База Лайтера, очень мало старых персонажей. И больше, ну, действительно, больше персонажей новых. И вот Баз, Собака, Картошка, они все вот на вторых ролях, где-то на третьих. И у них реально чуть-чуть экранного времени. Но, конечно же, мультфильм крутой получился. Этого как бы не отнять. И история, которая там есть, она смешная Она действительно смешная То есть я где-то раза четыре, наверное, за весь э, мультфильм Я просто в голосину посмеялся с каких-то шуток Ну, действительно, они крутые были Остальное время, ну, просто, так, знаешь, такая улыбка Которая э, присутствует во время просмотра Но ощущение, как будто, блин, ну, жвачку растягивают И зачем это делают, непонятно То есть, э, вот, точнее, знаешь как? Ты пачку жвачки открыл и вначале у тебя такой просто насыщенный нереальный вкус, а потом ты просто жуешь уже по инерции, и вкуса все меньше и меньше и меньше, и ты потом ее просто жуешь, 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 и блин, до бесконечности. Ты ее либо проглатываешь, либо выплевываешь. Вот четвертая часть: она вот начинает уже терять какой-то шарм. Но а, с другой стороны, блин, а, опять же, идеально написанная история, идеально круто вплетены новые персонажи. И как бы то а, развитие, которое они туда раз... закладывают, то есть новые дети, там, новые игрушки и так далее... Да, все выглядит логично, все выглядит смешно, и мне кажется, и детям будет весело, и взрослым, потому что э, на пресс э, блогеры пришли со своими детьми, да, и, и в одно и то же время как бы и ребенок смеялся и взрослый. Как ну, показатель, по-моему, очень крутой. Но все-таки, блин есть какое-то послевкусие, которое такое не самое приятное в плане того, что, а, ты понимаешь, что, наверное, еще будет потом пятый фильм и шестой, и седьмой.
0: Блин, ну Шон, что, наверное, ну смотри, Жень, третья часть была 10 лет назад, Ну за 10 лет, в принципе, мне кажется, почему бы и не сделать, раз уж 10 лет прошло, ну то есть это не конвейер, понимаешь, это не типа как э, я не знаю, раз, раз в год выходящий какой-нибудь, ну назовите какую-нибудь франшизу, которая выходит раз Хорошо. в год. Хорошо, давай так,
1: еще одна причина. Основная история, которая была в третьей части, это то, что дети забывают про свои игрушки, да, и они становятся не нужны, а, и все с этим связано. И а, четвертая часть, она на ту же самую тему, реально, это переработка идей третьей части. А, она, да, она продолжает вот эту проблему о том, что игрушки забывают, они никому не нужны а, и, и так далее, и так далее. Как бы ничего нового здесь нет, реально. Я, я тебе говорю о том, что вот каких-то новых идей четвертая часть не привносит. По мелочам, да. По мелочам есть какие-то классные идеи, когда там ребенок, знаешь, сам сделал игрушку, и она ему приносит радость, и он от нее больше кайфует, нежели от тех старых игрушек, которые у нее есть. Но это единственная новая идея, которая есть в этом мультфильме. Все. Дальше, как бы, это действительно переработка вот основной вот этой мысли из третьей части. Поэтому как бы остается вот такое послевкусие, которое, которое такое типа, ну, где-то я это уже видел. Как бы выезжает за счет шуток, вообще без украс, без прикрас, да. И здесь, кстати, есть персонаж, которого озвучивает Киану Ривз. Вот. Жалко, так, что...
2: Господи, сколько можно? Мне кажется, да. сейчас просто Киану Ривз.
1: На волне Я хайпа. не знаю. На гребне он волны, сыгр... вот. Он
2: типа сыграл в одном фильме, ну, за последний год, и как бы что-то его так много поставили. последнее Или, может, просто это его много... много в группе кактусов?
0: Нет, вообще Киану Ривз типа за последний год. Ну, то есть а, он появился в игре Fortnite, он появился и будет одним из центральных персонажей, а, значит, в грядущем Киберпанке. Он сыграл в Джонни Уике. Он озвучил персонажа в истории игрушек, ну то есть его типа просто овер до хрена. Как будто бы, бы наконец-то за все эти годы... Все, еще вот, один будто...
2: фильм. Напомню, что Михаил Ефремов в 2017-2007 году <с> вышел, я в 11 фильмов. Поэтому Ривз просто сыграл в одном фильме на 100 минут.
0: Короче, я просто... Во-первых, не на 100, а на 130 минут вообще. Вот. А, но тут просто момент такой, что ощущение, будто Киану Ривза вот только сейчас пришла вот это вот... А, ну, типа, прям, прям слава. То есть до этого к нему все относились. Ну, вот, это чувак, который сыграл в культовой матрице, а дальше просто продолжил сниматься. А сейчас вот какой-то новая какая-то фанбойская фан фан база собралась. В общем, это довольно
1: интересно наблюдать за этим. Короче, ладно, подытожим. В общем, с человеческой точки зрения и моей история «Игрушек 4» должна была быть сериал, я считаю. Это было бы, на мой взгляд, более правильно по отношению к персонажам, истории и так далее. Но вышел как фильм, оценки у него реально, наверное, будут высокие, то есть 9, там, 8, это стопудово, и я сам э, могу поставить мультфильма 8, я считаю, что это его, ну, действительно такая большая оценка стоящая, но, опять же, говорю, что, как бы, ничего нового с точки зрения сценария и истории, ну, основной идеей даже, скажем так. С точки зрения основной идеи Ничего нового в этом фильме нет а Просто другая красочная оболочка С новыми персонажами и новыми шутками Вот и все Блин, ну я,
0: я все равно посмотрю Ну потому что так же можно было сказать и про Не знаю, третью часть по отношению к второй Знаешь, потому что в первой и второй тоже показали много Да всего. нет,
1: да блин Вот именно в том, что третья часть Она идеально развивала Вот, станов вот становление этого Энди, да, по-моему Звали оригинального ребенка из первого, второго и третьего мультфильма. Энди же, да, звали? Да, но я уже произнес-то даже в выпуске. Вот ты какой невнимательный. Вот. У -у -у. А -а -а и как бы: ну, действительно, это завершенная история. Если их посмотреть, вот друг за дружкой будет завершенная история. Здесь же, ну. Ладно. Короче, а, кстати, Вилкинс, вот этот новый персонаж, который в трейлере э -э, мелькает. И, кстати, да, трейлеры вообще ужасные. Я действительно не понимаю, они не продают «Историю игрушек 4» вообще никоим образом, потому что э -э, самые смешные, по-моему, самые крутые... Э -э -э. А сцены, остались за кадром. Ну, то есть хотя бы намек можно было бы на них дать, а так они действительно какие-то странные, на... странную на... нарезочку туда пустили. Вилкинс поначалу раздражает, и ты говоришь, блин, какой противный персонаж. А потом вот у него есть крутое развитие, и он из такого противного, противной игрушки превращается в такого любимчика, над которым, которым хочется переживать, сопереживать, чтобы с ним все было хорошо. С ним круто поработали, так что... За это респект Ладно а, Ну, еще на этой неделе выходит
0: Фильм, который называется «Охотник на оленей» 1978 года Картина Она в той же как, По-моему, ее прокатывают Те же ребята Которые прокатывали не так давно «Апокалипсис сегодня» И они большие молодцы. Ну слушай, в Питере, же, наверное, тоже да, сеансы будут. Да, я да, думаю, да, что будет. сеансы по всей да. стране будут. Значит, раз они приносят
1: деньги, перспективы э -э, такие. Ну,
0: вообще на самом деле, конечно, они приносят деньги. Ну, как минимум, вот мы когда сидели на, на Апокалипсисе сегодня, это, ну, типа был полный зал. А, да просто... А почему нет? Ну, то есть это же уникальная возможность. То есть, допустим даже не знаю, ну вот я бы сейчас с огромным удовольствием посмотрел бы первую «Матрицу» в кино, потому что когда она выходила в кино, я тогда еще не был ходаком по кинотеатрам, а тут получается, что у нас есть возможность испытать э, вот эти ощущения чуваков, которые 41 год назад пошли в кинотеатр. Блин,
2: я типа, пред... я еще не был ходоком, я типа представил Жень, как в него дети леса пихают кинжал, и он становится,
0: Становится, да. Тоненькие, это какие-то тонкие шутки Которые Никогда я этому, не этому понимаю, просто, но это, наверняка это, это, это связано С Игрой престола
2: молодежный юмор, ты просто не в теме Слишком старый
0: Да, 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 да. Сори вот Ну а что, вы на охотника на лени то не пойдете? Так мы же договорились почему? уже, что вроде посмотрим его все вместе В смысле, мы за кадром договорились Мы должны были здесь заново договориться Вот ты вообще ну, какой вообще хотелось бы Не даешь не не тайну просто соблюсти
2: Все-таки это не мститель Так а почему заснуть? Блин, потому что
0: Ну Николай, вот я понимаю, что ты как бы принципиально не будешь смотреть Апокалипсис сегодня никогда Да почему? Я смотрел
2: Целеметаллическую оболочку, я смотрел Почему не посмотреть Апокалипсис? И взвод я смотрел что?
0: Ну, взвод он идет 2 часа, апокалипсис сегодня идет почти 4. Но просто апокалипсис сегодня, типа, вот он. Или. Или 3:30. Короче, вот сколько бы он ни шел, типа, мне вообще ни на секундочку не было скучно. Я говорю, я даже в туалет не захотел выйти, потому что я не хотел ни секунды пропустить, настолько это охрененный фильм. Я просто очень надеюсь, что охотник на лени будет вот того же рода. Что это будет тоже просто, типа, супер крутое кино. Вот. А Мстители, честно, вот я говорю, сейчас, я все еще считаю, да, что Мстители, финал, крутой нас, финал, восьмерочка и так далее. Карине,
2: так как он прокатывается? На английском или на русском? С аптеками, Везде. Точно?
0: Ну да, они так и делали. Это, это эти же чуваки, которые, говорю, прокатывали апокалипсис. Апокалипсис был субтитрами. Да, на языке
1: оригинала с субтитрами все сеансы в Питере. Это идеально. Это вообще просто идеально. Аврора, Формула Кино, Синева Парка. Да, 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 да. да короче, ну, короче, суть в том, что, опять же, это тоже 4К-версия, отреставрированная и... Комон. Ну, я вам, знаете, что скажу. Вот э, мы, мы ходили
0: э, значит, в Москве в кинотеатрах Октя... Кару Октябрь. Это типа центральный кинотеатр для премьер, э, потому что он находится на Арбате. Но Апокалипсис сегодня шел в самом хреновом зале вообще этого кинотеатра в маленьком с очень плохими креслами. Поэтому, если вы соберетесь на него идти, ну, то очень советую ау... идти в самый максимально модерновый кинотеатр. Чтобы
2: это было аутентичное ощущение того, что смотришь старый кино в старом кинотеатре.
0: Да. Слушай, ну блин, ну так я, я вообще: у меня, как бы скоро даль, да, давние терки, я вообще их не люблю. Вот, но тут просто Ну, как бы билет стоил нормальненько. То есть, так же, как вот ты обычно идешь в кино. Вот, так что такое дело. Но я думаю, что, скорее всего, типа вот в этот раз я пойду в какой-нибудь э, кинотеатр, ну, типа, с максимально клевыми диванами, чтобы просто там можно было раскинуться. Такая история. Ладно, в общем, на этой неделе еще выходит фильм Дыл до Кантимира Балагова, про которого мы бы ничего и не узнали, если б не дуть. Но это вот очередная такая история, когда, ну, типа, какой-то режиссер, не обязательно русский, да. Он не то чтобы кому-то известен, но на Канском фестивале он получает какие-то награды, и все признают его клевым, и ты такой, ну ладно, значит, наверное, надо смотреть.
1: Во-первых, фильм снимался в Питере. Это, mm. это же из того рода, когда мы обсуждали и такие думали, блин, больше фильмов, которые нужно снимать в Питере.
0: Ой, это правда, это правда.
1: Действительно, я думаю, что если бы не дуть... Я
2: думаю, что сейчас в Питере ничего нельзя снять, потому что везде все машины не запаркованы. В Питере, куда не приходишь, не приезжаешь, там просто везде стоят автомобили. Это просто невозможно уже. То есть в любое место вы придете в Санкт-Петербурге, не знаю, приедете, приедете, не важно. Вот там будут везде стоять машины, просто как бы валяться куча автомобилей раскиданных. В любом дворе, в любом... Вообще в любом, где угодно, поэтому я не представляю, как можно в Питере снять какое-то кино, чтобы там просто, ну, оно не состояло из того, что персонаж просто пытается, типа, пройти там по набережной, типа, между машинами, знаешь, он такой, а, Николай, мне Бипитер, нужно... ФМ мне, Николай, Питер ФМ 2003 года, фильм какой-то 4. Я говорю тебе про современный Петербург, то что вот типа, сейчас машин раз в 15 больше, чем тогда, когда снимали Питер ФМ. Вот сейчас бы это выглядело так, как люди просто пытаются пересечь дорогу постоянно и обойти машины припаркованные постоянно. Вот, то, это, вот а. так бы выглядел современный Питер ФМ. Да. И, и между многоэтажками они бы еще ходили, типа, говорили, о, говна понастроили, ужасно.
1: Где мои парки? А, да. Короче, если бы не дуть, э, вообще мало бы кто узнал, про, наверное, про этот фильм, а так э, отличная реклама, мне кажется, вообще. Вот если, да а вообще... если хочешь прорекламировать фильм, мне кажется, надо занести...
2: И, и, и я вообще так все так
1: и сделал
2: доброе дело для Санкт-Петербурга, что я хотя бы на время одну машину разбил к таких... чертям,
0: Николай, так вообще забей на машину, просто вот тебе надо, пользуйся каршерингом, вот ездит, мне кажется, мне, какие-то люди говорили, что каршерингом даже дешевле, я правда не уверен в, прав, ну, прав, ну, в правде. Ну, интересно, то, конечно,
2: каршеринг, конечно, каршерингом дешевле пользоваться, чем покупать машину за миллион, типа, ну, если вот, вот, смотри, вот каршеринге, минута, минута стоит, типа, 10 рублей, да, и вот ты вот Поехал и заплатил 100 рублей, да, за 10 минут. А вот ты сел, ты купил машину, заплатил условно миллион. И ты вот проехал 10 минут, и ты заплатил миллион, да. То есть, как бы, и вот, <laughs> ну, ну, конечно, короче, да, каршер... конечно, каршеринг будет дешевле, чем собственный автомобиль. И такси будет дешевле, чем собственный автомобиль, потому что, ну, ты же не платишь за такси миллион рублей сразу. Да, типа... Вопрос,
0: зачем тогда нужен собственный ну, автомобиль? В
2: Санкт-Петербурге довольно тяжело, Александр. Я лично чувствую себя как, типа... Без, ну, без возможности перемещаться
0: вообще. Эх, Сложно, да. да. Ладно, на этой неделе выходит еще фильм, который называется дитя робота. Я бы не обратил на него внимания, но у нас тут Цигулиев, поэтому... Николай, роботы. Я типа что, люблю про
2: детей, что ли? В этом шутка.
0: После, после глоб... Нет, ты любишь фильм про роботов. После глобального катаклизма человечество вымирает в подземном знаете, бункере.
2: Что? ребят я вспомнил, в мозговойнику был вопрос, что я не узнал. Там был вопрос, там был как бы чья-то речь Была записана И мы такие, да, это Леди Гага, Леди Гага Оказалось, что это была речь Майкла Джексона Как-нибудь послушать на досуге голос Майкла Джексона, вот спокойно об там Я же смотрел фильм с ним, где он разговаривал Но я не узнал, у меня было очень стыдно Вот, Николай, дитя робот, давай
0: Да все уже неважно, короче Короче, Николай,
1: дитя робот, про робот, смотри Также
0: выходит «Альманах Берлин, я люблю тебя»
1: Погоди, там, во-первых, э Хиллари Суанг играет, которую мы недавно вспоминали. Да, Да. а еще Роуз Бирн, которую мы недавно не вспоминали.
0: Но мне просто... Что-то я уже посмотрел оценочки, и я думаю, что, наверное, я его смотреть не буду. Вообще, последний фильм какой-то вот такой более-менее связанный вот с чем-то таким, это был, по-моему... Ну, этот Веном, только не Веном.
1: Апгрейд. Апгрейд, да, yeah. я, он мне не понравился. А он, поэтому... кстати, очень похожий, и я, я посмотрел трейлер, мне понравилось.
0: Вот, наверное, это для, для, вот для вас, господа, и снимается. А, ну вот, вернемся к Берлин, я люблю тебя. А вот это говнище вообще полнейшее. Слушайте, ну я вот сейчас, честно, я сейчас не хочу, не хочу что-то вкидывать, но я смотрел Париж, я люблю тебя, он очень крутой. А, я смотрел Нью-Йорк, я люблю тебя, он тоже неплохой. И просто очень интересно, что, ну, как бы в этом фильме тоже играет Кира Найтли, Хелен Миррен, и что-то Микки Рурк, Джим Стердженс, Люк Вилсон.
1: И в предыдущих альманахах.
0: Предыдущих и... тоже были, да, но ну, не все эти люди, но какие-то были. Или я сейчас гоню, но мне кажется, что в Нью-Йорке у тебя был кто-то. Может быть и а не по... Откуда...
1: Откуда
2: вообще появилось слово «аль-манах»? Слово должно быть типа «аль-имам». Почему? Забейте, короче. Это даже деканство троихся которую я заниматься не буду.
0: Спасибо. Э -э -э вот, но почему-то у «Берлин я люблю тебя», видимо, не хватило для, для, ну, сценаристов каких-то идей, потому что что-то у него 4,3 АМДБ, что-то прям как-то совсем плохо, у учитывая, что «Париж» у тебя был хороший. А, вот, поэтому, наверное, придется его дропнуть, хотя, блин, интересно, интересно ведь, потому что фильмы такие, посвященные, как бы, городам, в которых ты был, всегда интересно, что покажут, но 4 и 3 это просто, ну, это же оценки, типа, на уровне боя неблюющих куколок, то есть я что-то прям даже... дерьмо,
2: Николай.
0: Блин, ну, нет, я, как бы, у Трошника, там, оценки 4, это нормально, а у фильма, который рассчитан, ну, типа, на оценку минимум 7... Не знаю, ладно, на этой неделе еще выходят детские игры, это новые про Чаки, про Чаки фильм ужасов, да, Вот типа... это то,
2: на что я точно не пойду, потому что это говно,
1: скорее всего.
0: Блин, вот я, я честно говорю, я бы очень хотел, чтобы фильм оказался, там, не знаю, на 7,2, потому что э, я смотрел какой-то из Чаки и мне прям закатил. Блин, вот а с... вы знаете, короче, как
2: зовут такую куклу, ну, из Татарстана? Как? Чак-Чаки, ну,
0: —
1: Блин, что ну ладно, это
0: нормальная шутка, это нормальная шутка, вот, ну, короче, я просто смотрел вот один из старых, мне показалось, что неплохо, но, мне кажется, будет та же самая история, что была с, там, каким-нибудь Фредди Крюгером перезапуском или Джейсоном, просто, ну, там выйдет один фильм и все, потому что... Ну, как-то теряет актуальность То есть, на кого это рассчитано? Новая аудитория вряд ли на это пойдет ну, да, Более а, того...
2: А, а это уже давно неинтересно
0: Вот именно что а, Там просто еще они очень интересно себя промоутили Там, типа, были постеры с тем, как а, Чаки убивает, типа, героев истории игрушек Потому что они выходят в одну дату, соответственно а, Там, типа, каждый из постеров, это там Чаки, не знаю Разрезает на части кого-нибудь, ну, да, там, картошку а, или бинозавра а, а на самом деле,
2: история игрушек соберет миллиард, а Чаки соберет, там семь миллионов. миллионов, да, максимум <смех> и золотую да. малину, скорее всего. Еще.
0: Вот, э, так что еще из интересного, из невероятно абсолютно интересного, фильм, который называется "Русская невеста", "Russian Bride". Ну ты вообще а,
1: прям дебри какие-то, премьер затронул.
0: Слушай, ну, у него уже, типа, есть оценки на кинопоиске 4,6, на MDB 6,1. О, этот, этот, Нина это за своей... чем
1: а, Берлин, я люблю тебя.
0: Ты подожди, подожди, я тебе сейчас, я сейчас как вам зачитаю, пацаны, вот, мне кажется, что это портрет типичной русской женщины, вот, смотрите. Нина. Нина со своей 11-летней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, рассчитывая выйти замуж за эксцентричного миллиардера Карла Фредерика в надежде на лучшую жизнь. Прибыв в Лютый Мороз, в его роскошное поместье, которое находится в нескольких милях от цивилизации, мать и дочь попадают под очарование барона затворника. Но надежды на сказочную жизнь рушится, ну, в общем-то. Да.
2: Смешная тема, что Нина с 11-летней дочерью хочет... Найти миллиардера Карла Фредерика, но максимум, что она может то, сходить в пивной ресторан Карл Фридерих, мне кажется. Типа. Есть такой в Петербурге. Но нет. Но, кстати, я хотел сказать то, что Николай сказал, что это типа портрет а, типичной русской женщины. Это типа шуточка. Нет, это, наша это, организация это, 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 это шуточка. не одобряет это. Я хочу сразу это сказать.
0: Что-что именно не одобряет. Ну то, что ты сказал. Так я же это сказал-то как раз в шутку, типа, что э, это, это, это абсолютно, наша, конечно, смешно, наш, что. Наша
2: организация осуждает это.
0: В общем, смешно, что американцы до сих пор снимают что-то с привязкой русские. Это либо э, какие-то убийцы, либо просто какие-то бедовые люди. Ну, то есть вот сейчас там выходит с Люком Бессоном, да, фильм, где там э, русская шпионка. Да, камон, вы можете просто снять вот как... Э, ну, типа, как Чернобыль, да? Просто снять какой-нибудь фильм в России. Ну, или про Россию, чтобы там нормальные Россия, были персонажи, ну, что-то делали. Ответить. Ой, да я не знаю. Просто это все так как-то... Как-то все. Братиш, Ладно, на да этой нет, неделе просто подожди, реально очень много просто, премьер, так что я бы уже просто ушел. Просто
1: этот фильм, это... Там играет девочка, да, такая, которая вот играет дочь главных персонажей, и, соответственно, русская вот эта вот Нина Оксана Орлан, она же является продюсером этого фильма. Ну, явно же, что просто у них есть деньги благодаря американскому мужу, которому они перебрались из России, и они пытаются. Да,
2: да, вот он про Жека прав, по-любому.
1: Да, и они снимают фильм документальный про свою жизнь. Так вот, на этой неделе еще выходит э,
0: фильм Призраки Шэрон Тейт, где Хиллари Даф, помните, была такая? Была такая. Есть. <свят> ну, была когда-то популярна, да, эта актриса. Э, где вот эта вот история о том, как типа Шэрон Тейт убила. Убила. Убила семья Мэйнсонов. Uh, честно говоря, что-то там оценочки прям совсем тоже три. Uh, я рассказал это просто о том, что, ну, получается, через там два месяца выходит Тарантино с фильмом на, на, на эту же, ну, про эту же историю. <звы>
2: на эту историю что-то как в мульти режиссеры uh -huh. рассветелись, причем в этом году, хотя эта история на типа 50 лет или сколько. 40 лет.
0: Может быть, я, я сейчас, конечно, ну, не берусь говорить про спекуляции, но, может быть, просто когда узнали про это создатели фильма «Призраки» Шерон Тейт, о том, что Тарантино снимает такой фильм, они подумали, ну, блин, это, Тарантино это, это он, логика, он там снимает долго, логика, а мы можем побыстрее.
2: Asylum, Asylum, то есть снять трансморферов да. под трансформеров?
0: Да, да, и да. И
2: терминаторов вот, да, именно... под терминатора? Ну, может быть,
1: да. Так сейчас же Козловский снимает фильм Блин, реально же были такие времена. ...про... Чернобыль про этого. Слушай, ну это, это не
0: «Эзайлум», это же мы по-разному. Козловский просто, просто снимет какое-нибудь кино на 6,6, я не знаю, где там это. Но вообще, на, на самом деле, на этой неделе просто есть еще фильмы, но я думаю, что о них ну, уже говорить невозможно, конечно, кроме... Конечно, всё
1: дерьмецо обсудила, а нормальные фильмы и не стал брать. Кроме Наш, мульта в кино, выпуск 99.
2: Организация не одобряет
1: это.
0: Нет, подождите, господа. Мульт в кино, выпуск 99. В новом выпуске мими мишки будут строить бассейн, а девочки из сказочного патруля искать родителей Аленки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Волшебный фонарь», «Планета Ай», «Кати и Ф и «Дракоша Тоша». А его зовут, наверное, тоже,
2: типа, Дракон Антон, видимо, если когда он вырастет. Не может всю жизнь быть... Дракоша Тоша. Наверняка он а вырастет к... и станет типа дракон Антон Геннадий. А
1: помните, был фильм такой, он... А когда он старый дракон, будет... может это типа
0: приквал? Может быть. А, 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 а когда он будет пенсионером, он будет... А, господи. Анатолий Драконович?
2: Драконыч Просто
0: драконыч Антонович. Да, я не знаю. Ладно, подожди, Женя, вот ты меня. Ты, ты, значит, мне сейчас предъявил за то, что я ничего хорошего да. не назвал. А что ж я пропустил? А,
1: чувак, во-первых, фильм. Ну ладно, во-первых. <свечит> звучит, конечно. Во-первых,
0: мне кажется, уже в 17-й. Короче, во-первых, ну, ну, давай
1: выходит фильм с Эльфанинг про вокальные всякие выступления. Да, звучит паршиво, я согласен, но вообще да. никак. Но я, посмотрел, я <смех> посмотрел трейлер и слушай, очень стильно снято, не супер ванильно, знаешь, как, не знаю, какой-нибудь танцы со звездами, не знаю. Ну, короче, куча уже таких фильмов выходит про песни, там, танцы и так далее. Здесь выглядит стильно, что-то, знаешь, в духе в красках неонового демона. Кстати, там тоже Эльфанинка играла. И оценочки у него... А мы
0: просто мне критично мне не нравится Эльфаненко. Поэтому, поэтому У нее не какое-то стал... лицо, как будто эффект зловещей ну,
1: долины, как будто она не, не человек. Суть. Ладно, короче, оценочки у него на MDB 7.1, правда оценок всего 2000 практически, но а, по трейлеру действительно ну, такая... Вроде бы банальная история, когда там у человека есть талант, он пробивается, ему приходится пожертвовать своими какими-то принципами из э, старой жизни. Ну, короче, выглядит норм. Дальше э, «Зашквар» вообще дичайший французский фильм, который называется «Зов волка». Самая бредовая идея для фильма, которую я видел, потому что главный герой... 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 Да. Герой... Герой. 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 Короче, главный Герой Егор
2: бирой, бирой, герой. Егоров. Короче, главный герой герой. Герой
1: герой герой. Герой герой герой. Герой 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 Который герой герой акустические вот эти вот всякие. Ну типа Кэнди Лотсман. Да не Лотсман. Ну аку акустист, да какая разница, не знаю. Но...
0: Нет, расскажи мне, пожалуйста, что ты в этом нашел интересного, чтобы об этом сегодня рассказать. А
1: -а -а, тоже, короче трейлер очень качественно сделан. Это же топовая аналитика по трейлерам. Там играет Амарси и Матьё Косовец Это для а, настоящих фанатов не, не мать Не Матьё,
2: а матьё, матьё, матьё,
1: матьё. Да. Вот. А, и оценочка... Матьё Косовец мне не, не говорит Опять ничего. Опять же, оценочка на MTV 7,6. На данный момент а, 1274 оценки. Но... Просто посмотрите трейлер и почитайте синопсис. Это же такой зашквар. Типа Франция вступила на, Франция на пороге ядерной войны, и только от чувака, который прослушивает а, а, акустические вот эти вот волны на подводной лодке, зависит судьба мира. Но это же угар.
2: Это очень смешно. Это очень смешно с той точки зрения, что, ну, типа, Франция это такая страна... А, которая бы, если... капитулирует так, сразу. Нет, дело не в этом, которая, скорее, которая может вот данная ситуация, она может оказаться оказавшись на пороге ядерной войны, ей нужно будет типа у четырех более старших стран спросить типа, а можно мне вот на этот порог ядерной войны? То есть нужно в Берлин позвонить, в Лондон, в Вашингтон и и и, и, и вот и вот после этих трех звонков может быть Францию ну Все скажут нет На какой ядерной войне может оказаться Франция
1: Короче, да, звучит странно но если посмотреть трейлер, блин, становится даже интересно Ну честно Настолько нестандартный какой-то сценарий Настолько какая-то бредовая идея Что я такой, йоу Еще и Амарси здесь появляется Ладно и последний фильм «Мой друг Зигмунд Фрейд». Почему я про него говорю? Потому что здесь последняя роль Бруно Ганса. Ну, очень крутой чувак. Не знаю, один из любимейших актеров вообще. Слушай, я ничего, конечно, не хочу говорить плохого. Но, ну правда, типа...
0: Но на эти премьеры никто я не согласен. пойдет. Эти фильмы никто не, не посмотрит. То есть вот в, в плане того, что... Э, не то, что даже в кино. Не знаю, вот мне кажется, что фильм... Мой друг Зигмунд Фрейд, ну типа его даже в онлайн-кинотеатрах посмотрит, ну там 600 человек. Какой
1: русской
2: У меня есть знакомые фанаты Зигмунда Фрейда, я уверен, им будет интересно. О чем фильм?
0: Да фильм-то не называется даже не так. Он называется Дер-трафикант. Кстати, да.
2: То есть это кликбейт очередной. Да, очередной
0: кликбейт. Ой, не знаю, тут, кстати, очень интересно, что на следующей неделе выходит Курск, блин, Но ну, вообще, на самом деле, мы на следующей неделе это и обсудим, потому что очень интересная тема, что он иностранцам зашел, а у нас уже, типа, оценки низкие,
1: вот, а... Я, а, Потому что
2: наверняка ну, опять Россию очернили, что, типа, тупые русские свою подлодку затопили, как бы, и ничего...
1: Вообще, конечно, сделали. странно, блин, снимают, сняли, сняли про большие техногенные катастрофы отечественные, то есть... Чернобыль, Курск, не знаю, что там дальше еще появится в ближайшее время Саяно-Шушинская ГЭС Да, но это как-то странно на самом деле, совпадение, не думаю
2: Мне понравилось, что у Киселева в одной из передач был сиквел этой фразы, у него было совпадение, да, совпадение
1: Слушай, ты сказал, что иностранцам зашло так, даже сейчас, по-моему, 6,5, ну... Так, жизненько.
0: Не, ну у него, типа там, Типа там. для, для иностранцев такой фильм на 6.5 это еще более-менее ничего. Конечно, это не там не оценки Чернобыля, но Фух, обычно такие фильмы заходят, не заходят даже иностранцам, короче. Вот, типа, условно берем какой-нибудь там вот этот фильм про убийц в Советском Союзе, какой-нибудь как-то там, номер 44 Did или я не Chant знаю. 44». Да, mm
1: -hmm. да, да.
0: Он как бы, он, он и у них, типа, проваливается, и у нас проваливается, поэтому такая история. Ладно, предлагаю на этом закончить просто головокружительное обсуждение всех премьер этой недели, потому что потрясающе. Мне
2: кажется, самая главная премьера этой недели все-таки будет вопрос Дмитрия Юрьевича Пучкова, который он задал Гобли...
1: Гоблину. Гоблину. У него раздвоение. Короче, Гоблин задал сегодня гоблин.
2: вопрос Путину на прямой линии. Я просто, я думаю, да ладно, вы сейчас серьезно? Гоблин Путин?
1: Кактус подкаста кино и не только.
0: Я вот, кстати, знаете, что хотел сказать? Я тут, когда уже не раз говорил про вот этот фильм «Сельфанинг», на который я никак в жизни не пойду. Значит, мы посмотрели еще последнюю серию Черного зеркала, которая про Майлис. Ну, про Майли Сайрус. Там играет Майли Сайрус, и в том числе она одна из как бы персонажей. Вот, и я хочу сказать, что вот резюмируя вообще пятый сезон «Черного зеркала», это, конечно, уже не «Черное зеркало» вовсе, то есть, как бы это ни было неплохо, то есть, вторая серия мне прям очень понравилась, первая серия, ну, такая странненькая, вот, а серия про Майли Сариус, это это очень, очень интересная, она веселенькая, но это... Это знаете, вот «Монстр Траки фильм, mm -hmm. помните, мы ходили когда-то на него, ну, да? Я
1: помню, что вы ходили, но я не ходил. Я тоже не
0: ходил. Ну, нет, это <с понятно. Как, подождите, я что, один ходил, что ли, на него? Нет.
2: нужно было фразу построить так вот. Помните фильм Монстр Траки, на который я пошел, а вы нет?
0: А я не помню, что просто. Я думаю, мне казалось, кто-то из вас. Да, неважно. Ладно, тогда это сравнение не играет. Короче,
1: чтобы тебя поставить, типа, в профиль твои главные фильмы. Николай, Николай Солнышко Монстр Траки Хищник Что там у тебя еще было Из, из того, Почему? что тебе
0: понравилось Почему? Ну мне Монстр Траки понравились Типа ну, на шестерочку, такой нормальный подростковый фильм а, Я о том, что Слушай вы можете обвинять, и вот и наши слушатели, вы можете сколько угодно обвинять, обвинять меня в плохом вкусе, сколько угодно можете меня обвинять в плохом вкусе, но мой любимый фильм, это Апокалипсис сегодня, а на втором месте это Рок-Волна, так что идите, пожалуйста, куда-нибудь, смотрите свое высокохудожественное кино и рассказывайте о том, как вам нравится. А,
2: Николай, это ты, конечно, ловко выбрал себе хороший фильм в любимых, но тихо. Что? Что, я, у каждого
0: из вас, я у каждого из вас могу найти какой-нибудь позор, которому, которому вы просто, просто, просто в тимяшили десятку. И типа будете просто. Просто вы никогда будете мне говорить, потому что вам стыдно. А мне пофиг, что обо мне думают. Поэтому я вообще вообще насрать, хищник, клевый боевик. Вот я могу еще 30 раз это повторить. О, мне, кстати,
1: а я зашел на свой профиль на поиске. У меня Киану Ривз в актерах поднялся на, на третье место, что ли? Ой! Женя. А кто у вас
0: на первом месте? Стоп,
1: или он вообще на первом месте, он у меня. Да мы
0: же уже обсуждали это, мы же уже это обсуждали про, <звук> про то, кто
1: у нас на первом месте,
0: про актеров. Вы чё, пацаны?
1: Не, он у меня, не, не, у меня вообще на первом месте Василий Ливанов. Это, видимо, из-за того, что я всем Шелком Холмсом поставил десятки.
0: <звук> Удивительно. <звук>
1: а...
2: Смешная реакция,
1: Николай. Я
0: просто я искренне искренне удивительно. Ладно, так вот, я просто хотел сказать
1: по поводу вот этой вот. Сколько у Шерлока Холмса снялся, Василий Иванов? Бесите. Восьми. Нет?
2: Я думал, типа, что актеры, типа, они сортируются по количеству фильмов. А по оценке тоже сортируются. А кто у вас на первом месте из актеров? Давайте скажите, я забыл просто. Да мы обсуждали, это уже обсуждали. Мы это обсуждали два года назад. Да
1: не два года назад, а уже полгода назад. Короче, да, я понял. Сэмюли Л. Джейкс на третьем месте по количеству фильмов. На первом Брюс, на втором, господи, Джейсон с как это произошло?
2: Ну давай дальше, кто у тебя на третьем?
0: В смысле? У меня Сэмюэл Джексон...
1: Uh, на и первом...
0: Никогда у тебя Сэмюэл Джексон
2: на первом месте? Да. Я нигр! Я нигр! Я нигр! Хай-файв ниггер, У меня тоже Сэмюэл Джексон на первом месте. Это странно. Почему <свят> ну, почему <свят> <свят> это? Типа, на втором месте у меня Брюс вылез, как у Джеки. У меня
0: Брюс на
1: первом, а Джексон на четвертом.
0: А если по оценке, то у меня на первом месте Джек Девенпорт, на втором Кира Найтли. На третьем Джаред Харрис. Я не могу дать этому ну, какое-то логичное это пояснение. это очень
2: просто. Типа, Джек Девенпорт играл в «Пиратах Карибского моря», на реальной любви, вероятно, в «Рок-волне». Поэтому у тебя десятки, например, не встали. А, ну, ну, да. Ну, ну да. Ребята, ну, знаете, да. кто у меня на первом месте? Вообще, вы сейчас охренеете просто. У меня на первом месте кто? Энтони Дэниелс. Это чувак, короче, который играл си 3 это просто потому, что у меня десятки стоят на типа там, четырем частям Звездных войн, вероятно. И реально у меня. Это Дэниэлс, актер, который играл. Или это даже Чубакка, Сейчас я просто не понимаю, это кто-то. Это то ли чубак, то ли Ситрипио. Я вот забыл, короче. По которой во всех фильмах сыграл. Да, да. Блин, Чубак или что Тут вы не открыть, почему-то. Странно открывается мой профиль. Вот На втором месте у меня, как ни странно, Джек Николс, на третьем Элай
1: у Уудс. Слушайте, у меня полный советский набор вообще. У меня на первом месте получается Василий Ливанов, на втором Соломин, ну это понятно, потому что из Шерлока Холмса, потом Ирина Зеленая, потом, господи, Юрий Никулин, и, короче, и пошло, и пошло, но Юрия, у меня... Как раз-таки Юрий Никулин, это не господи, Юрий не, Никулин ну, очень классный. Потихонечку просто открывается список, потому что что-то с интернетом. А дальше Леонид Быков, а, ну и там... И на, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На восьмом месте первый голливудский актер — это Клинтыст Иствуд. А с оценкой
0: 9,4. У меня тоже на восьмом месте Клинт Иствуд. У меня Джек Девенпорт, Кира Найтли, Джаред Харрис, Хью Грант, том Холландер, Кристиан Бейл, Аль Пачино, Клинт Иствуд, Руни Мара и Квентин Тарантино, который вообще... Это вы говорите актеров, да? Причем Руни Мару я терпеть не могу. Вот это вообще удивительно. Давайте я тоже скажу.
2: Энтони Дэниелс, который он все-таки сестри Чубака, Джек Николсон, Лайджа Вуд... Кэрри Фишер, ну понятно, сейчас все актеры Звездных войн. Зои Солдана, как ни странно, это только потому, что у меня аватару стоит высокая оценка и только поэтому она -то оказалась. Потом э -э, Орланда Блум, ну видимо, Василию Колец у меня стоит наверное десятки и, может быть, пиратом какая-то девятка. Потом Марк Хэмилл, ну понятно, Звездные войны. Энди Серкис, ну, Василию Колец. Натали Портман ну, и Майкл Джей Фокс.
0: Странно. Блин, у меня Руни Мара только потому что девушка историровка дракона, у меня стоит десятка и социальной сети. 8 стоит вообще и фильму она очень классный фильм у меня стоит 9 но ну, блин рунимара там играет
1: семнадцатую роль как бы
0: вообще пофиг на нее в, очень странный листать, список да, мы сейчас список, конечно как, с а,
1: актерами у которых самая низкая цена интересно кто же будет последним местом давай да листаем я но ну, я листаю уже кто, очень кто, долго кто, никто, там а, проскочил а, долго. да там да да раз, это возможно это будет листать да ченинг там у меня 5 и 7
2: да, я уже дошел там до Мартина Лоуренса. Ребят, знаете, кто у меня на последнем кто? месте? Кто? Голустяна. А у меня
1: Гоша Куценко. Блин, у
2: меня типа Голустяна на предпоследнем месте Кармен Электро.
1: Адам Сэндлер на, получается, раз в в конце. У меня на последнем месте,
0: пацаны, пацаны, короче, слушайте мой антитоп-5, значит, на пятом месте с конца Дмитрий Нагиев, на четвертом Павел Воля, на третьем Гарик Бульдог Харламов, на втором Голустян и на первом месте самым хреновым Роман Юнусов, этот ублюдочный этот чувак из этого, нет, Роман Юнусов это этот лысый из сестры Зайцева Все понятно,
2: так, ребята, мой антитоп, 11 место, 11 место, Адам Сэндлер Десятое место Стив Карл, а, ребят, девятое место, вы сейчас упадете, Николь Кидман, ну, типа, это хорошая актриса, как бы, значит, дальше, восьмое место Лесли Ман, ну, это жена Джада Апатова, с ней, нет, седьмое место Мартин Лоуренс, шестое место Жерар Парди.
0: Чем тебе же Ради Пардье не нравится? Не
2: знаю, мне, видимо, не сказать всякие. Шестое место актер, короче, Кевин Дюран. Это актер, который в лости играл головореза, который вот на корабле приплыл. Может, помните такого? Нет, Зла... ну, не су... нет. Значит, четвертое место с конца Роб Шнайдер. Третье место с конца Питер Бойл. Я вот в упор не знаю, кто этот мужчина. Ну, вот, мне интересно. Это у него черно-белая фотка. Вот кто такой Питер Бойл? Значит, на втором месте конца «Карман Электри», на последнем месте с средним рейтингом один Михаил Голустян.
1: Ой, господи, кто-нибудь скажите да. мне, кто... У меня к тебе тоже такая, есть «Карман Электри». А а а кто такая Дайан Лейн? Она у меня в списке антитопа. Она
2: играла, например, в фильме «Судья Дредд» в -го года со Сталлона. Чаплин, И Головоломка, ну... что,
1: Короче, да, какая-то странная теточка.
2: Ну ладно, господа, весело обсудили. Ребята, пишите реально в комментарии. Слушатели наши, пожалуйста, уважаемые. Можете реально зайти вот, вот в свой топ, сказать, кто у вас там на первом месте. Там, ну, первое, второе, третье. И вот на последнем месте там, домотайте там до конца и скажите, ну, интересно. Типа...
0: Да, это правда интересно. А, а я все-таки позволю себе договорить про... <laughs> про «Черное зеркало». Спасибо большое за то, что э, спросили. Так вот, э, короче, вот, этот, вот эта вот серия «Смайли Сайрус», она похожа на э, такой подростковый... Я даже не знаю, это как. Это как чуть-чуть такая более мрачная какая-нибудь серия Ханны Монтаны, вот так скажем. Можно, Николай а, Николай,
2: извини, я вот вспомнил, где еще играла Так, да, если да, ты меня еще раз перебьешь к актерам, я, 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 я вырежу все твои следующие Жень, Жень, Дайан Лейн играла маму Супермена в последних фильмах, поэтому у тебя, наверное, стоит. Она у тебя в антитопе все положение.
0: Почему? Подожди, ну последние фильмы про Супермена уже нормальные. Ну а, в смысле,
2: про Справ... Ну, про Б. Ну, Лига Справедливости ну, она да. играла Марту. И в этом а, ну, Все, я понял, я понял.
0: Не, ну вы же там поклонники, типа, человека из стали Ну который... ее там не было Первый был было.
1: Была? Ну вот, в общем,
0: <зас> э, да, все-таки все договорюсь Там, э, типа, сюжет в том, что В, 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 в этой серии «Черного зеркала» Типа, что героиня Майли Сайрус э, Это певица, которая уже надоела Типа, быть, э, там, глянцевой поп-звездой И просто какая-то девочка Которая ее, типа, поклонница Которая покупает игрушку Такого маленького робота с которым можно поговорить Это типа робот Копия вот этой Майли Сайрус Ну то есть это не в смысле вот прям физическая Прям копия выглядит так же Это просто такой маленький такой игрушечный робот С которым можно поговорить И вот там такая вот история типа о том что Злая тетя типа Майли Сайрус ее отравила, и девочки, значит, вот эта вот ее фанатка, там, ей не знаю лет сколько, ну, 14-15, и ее сестра, которая лет там 17, они, значит, побежали вместе с этим роботом спасать, спасать Майли Сариус. То есть вы понимаете, да, это кривое зеркало, это мы говорим про сериал. Первая серия была, когда, в, в которой премьер-министр Великобритании трахал свинью, понимаете? И вот это превратилось, ну, то есть я, я бы сказал, что это как, это как вот весы этой статуи суда, да? Ну, <laughs> есть...
2: Николай, статуи сюда, статуи туда.
0: Тут не поспоришь, <laughs> ничего не скажешь. Короче, я, просто, я, я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь, кто смотрит историю, историю, Господи, а, Черное зеркало, зеркало написал, <laughs> да, историю зеркала, написал бы в комментариях, типа, что вы думаете по поводу пятого сезона, потому что он как бы в целом неплохой, но что-то я уже... Вообще не узнаю. Там уже не ни мрачность, ничего. А, еще Николай, я тоже хотел сказать, что начал смотреть Тиму. Но я, конечно, не разделяю восторгов. То есть он интересный. Но это вообще даже рядом не новый лост. Потому что... Ну, потому что в лосте... Ты до самой последней серии так и не понимал, что произошло, а когда последняя серия закончилась, ты тоже так и не понял, что произошло. А здесь как бы тебе в конце второй серии уже практически рассказывают половину загадок, в конце пятой серии рассказывают вторую половину загадок, и дальше ты уже думаешь, ну, а дальше они просто раскидают по героям. Ну, то есть это, это, конечно, все хорошо, но что-то я.
2: немножко не согласен, но бы,
0: Не, ну, я, наверное, стоит его обсудить после. Ну так вот, прям плотненько после того, как второй сезон да закончится. Он... И Женя, давай подключ, подключайся Слушай, к нам ну тоже уже. Я благодаря сериалу.
1: твоей подписки на Netflix. И вообще, благодаря благодаря тому, что я приехал в Москву и затусил у тебя, э, остался на, переночевать. Короче, благодаря этому наконец-то познакомился с этой интерактивной серией черного зеркала».
0: Но, но, а, вот, да, это, я просто хотел сказать, что если ты вдруг захочешь на английский смотреть сериал «Тьма», в этом нет никакого смысла, потому что там нет даже русских субтитров, там только на немецком можно и на английском посмотреть. Да, Женя, а Женя, я, там просто была история, что что-то был час ночи, и я уже хотел спать, а Женя, Женя с, с Надей не хотели, и я говорю, а давайте я вам Бандерснэйч включу, где вы это еще пройдете, ну, типа, у них, у, у ребят дома нет, нет ну, типа, телека с Нетфликсом. Да. Звучит, да. как то бомжарка. Вот. <laughs> да не, ну ничего бомжару, ну в ну, смысле, мы, знаете, Жень, если Жень, бы... у меня тоже нет Это нормально, вот как что, бы в этом вообще ничего такого нет, если бы я не был игровым задротом, у меня бы тоже не было телека, потому что зачем бы он был нужен, но раз уж он есть, вот, так я к тому, что вот Женя тоже посмотрел Бандерснетч да.
1: и... Короче, достаточно странная тема, мне кажется, поначалу тебя захватывает, вот прям реально захватывает, и, и я же такой хитрый жук, типа, когда ответил неправильно, подумал, интересно, а что же будет, если еще раз неправильно ответить, будет ли какая-нибудь заковырка в этом, но как бы ничего такого вот прям, знаешь, удивительного вот в том, что ты можешь выбирать ответы, не оказалось, этого захватывает.
0: Ну, у нас больше всех, больше всех у нас Николаю понравилась эта серия, вот я, я ну, просто Ну,
2: тогда было реально весело смотреть вот все, как бы, эти все, вот как бы, следующий, скажем так, следующий вариант уже было угадать сложно, потому что, ну, когда ты смотришь фильм, если ты, как бы, хочешь что-то угадать, ты, вот, нарисуй себе два варианта, а не 15, например.
1: Ну, короче, поначалу было интересно, да, то есть мы планировали зависнуть, там, на... 15-20 минут просто посмотреть что это а зависли как бы до, до конца истории и до конца ее прошли конечно же там начинали сначала там и так далее но где-то к середине уже стало как-то скучновато и история финал истории какой-то смазанный оказался то есть он, он оказался достаточно легкий и в плане, опять же, идеи, то есть то, что история повторяется каждый раз, это зацикленная тема, но ну, это банально, реально банально. Единственное, от чего я получил кайф, это от того, что когда э, во время ответов и развития этой истории получается как бы третья стена, когда герой понимает, что, ну, когда там можно выбрать от, ответ нет, Netflix. Это, это, это чет четвертая стена, да.
0: Четвертое, да. Это было только да, один это. раз, по-моему, с этой историей про Netflix. Но вообще как бы у, этого, у этой серии у нее из всех вообще серий «Черного зеркала» самый крутой стиль. То есть вот как будто бы они везде старались, э -э ну то есть они везде показывали как бы будущее, недалекое будущее, которое они себе представляют, а здесь они как бы, ну как бы не как бы, а здесь они прям конкретно показали прошлое э и сделали, ну поработали прям идеально над вот этими деталями. Я бы сказал, что ну, там, уровень деталей там в квартирах персонажей, э он иногда, ну, такой примерно, как вот в Чернобыле, в Чернобыле. когда они там делали, да, то есть было, было прям хорошо, то есть ты смотришь, это вот как, знаете, что, э -э ну, это я об этом говорил, э как вот Спилберг работает над своими картинами, например, там, в первому игроку приготовиться, он, там, я не знаю, сколько времени они тратят, чтобы вот одну комнату обставить, там, не знаю, заклеить какие-нибудь плакаты, раскидать какие-нибудь журналы, так, чтобы вот вообще не было каких-то ощущений, что это фальш вот, это, ну, на мой взгляд, это довольно клево. И вот да, в этой серии они прям всё. постарались. Ладно,
2: хотел покритиковать первого игрока, но ладно, не буду.
0: Так, нет, ну при чем тут ты можешь его критиковать сколько угодно. Это ты все равно не будешь прав, сколько но, но стиль-то там хороший. Бы они
2: не плакаты и не расставляли пасхалок, все равно это попытка старперов снять кино для молодых. Ну хорошо. Назови
0: какой-нибудь фильм для молодых, которые сняли молодые, чтобы было хорошо.
2: Рик и Морти
0: ну, это же не то. ну как... Плюс Дэн Харман тоже не такой уж и ну, молодой, вот, хотя, конечно, вот, моложе ну, Спилберга.
2: Николай, вот это прям, вот это пример того, как молодые сына для молодых. Не знаю, хижина в лесу, ну,
1: как бы. Это, блин, ну да, кстати, хижина в лесу, норм. А, и этот, э, Скотт Пилигрим. Ну, вот, со да, со Скоттом Пилигрима я, Пилигрим я
0: согласен.
2: Я, наверное, не соглашусь со Скоттом, потому что пока... Ну, ладно,
0: Видите, Николай просто э, ненавидит все что, все, что мы любим, и любит э, Тихоокеанский рубеж. Это, это, это не изменить, мы не можем ничего с этим сделать. Как этот. А, Ладно, э, тут у нас, значит, в повестке в дальнейшей вы должны обсудить люди в черном, потому что Женя на прошлый выпуск не заехал, а он их посмотрел еще раньше даже, чем Николай. Так что вы можете немножко про это тоже Да была поговорить. забавная
1: тема, потому что, да, был переспоказ, и я такой подумал, блин. Посмотрю фильм специально к выпуску кактуса. Не посмотрел его. Ой, точнее, посмотрел его, но не записался в выпуске, а потом, где-то в четверг, ну, может, максимум в пятницу. Ты когда посмотрел его? В четверг же сразу?
2: Я посмотрел его в ночь на четверг. Да,
1: и я захожу на кинопоиск и вижу, что у Коляна стоит уже оценка этому фильму. И я такой: странно. Так быстро пойти на этот фильм. А потом понял: блин, там я же инопланетяне. Нет, дело не в том,
2: что я прям очень сильно хотел бы посмотреть, просто вот, ну вот был свободный вечер, я такой подумал, почему бы не пойти в кино в полночь. И вот эта логика была. То есть, если бы там, например, был, например, если бы там был не фильм Люди в черном, например, Инопланетное вторжение, например, Тихоокеанский рубеж, например, Пришельцы против монстров, например, НЛО, я бы тоже пошел на эти фильмы так же, если бы они не были про Ладно, вы поняли шутку.
1: Да. Ну, короче, я сначала удивился, а потом... Да, это же, блин, фильм про инопланетян. Конечно же, ты, наверное, сразу побежал на него. Я больше удивился твоей семерке, потому что... Хотя, камон, у меня у самого шестерка стоит. Но, но... Все сейчас поливают фекальными людей в черном. И... Да я вообще угорел.
0: Три недели подряд выходит три блокбастера, и у всех такие низкие оценки такая низкая критика вообще. Типа ну, реально... это прям даже как-то обидно. Вы
2: понимаете, что... Вот я не посмотрел Людей Икс и Годзиллу, хотя казалось бы, типа я очень люблю и то и другое, ну вот так вот, люблю. Не то чтобы очень люблю. Есть миллиард людей, которые любят это дерьмо гораздо больше, то есть те люди, которые вот, которые выносят постеры пос из кинотеатров после того, как фильм заканчивает прокат. И эти люди есть. Есть люди, которые там типа одеваются в Людей Икс. А есть типа я, я такой, о, хорошо, Людей Икс выходят. Типа вот это мой уровень на самом деле любви к этим фильмам. Но я не пошел
1: как бы. Короче, вот для меня люди в черном интернешнл примерно э, по такой же схеме работают, как и «История игрушек 4». Только над «Историей игрушек 4» работали профессионалы, которые знали, хотя бы примерно понимали, что они делают и в каком направлении двигают историю, то люди в черном интернешнл э, абсолютно ненужная картина. Аб абсолютно. И я э, идеальный пример для себя вспомнил, только сейчас забыл, кстати, как называется фильм. Короче, когда выходил с Райаном Рэндальсом фильм про инопланетян.
0: Рэндальсом. Призрачный, Призрачный патруль, патруль только он назывался, он не про инопланетян. А я, а думал, про... Ты скажешь
1: про... я думал, что зеленый фонарь. Наверное. Нет, там не инопланетяне были. Ну, короче, он был очень похож на людей в черном.
0: Рэндальс. Это очень смешно.
1: Так, Короче, ну он продолжай. Он был очень похож на людей в черном, но он был такой же пресный, как и вот эти люди в черном интернешнл. То есть они. Э -э Простите, это как. Это как мем про Губи и Вонни. Ой,
0: блин.
2: Ну это. Блин, никак будет смеяться, но типа Рэндельф, типа так зовут главного героя книги Говарда Лавкрафта Зовкту. Ой.
0: Да, Рэндольф — это нормальное имя, но когда ты говоришь «Райан yeah. Рэндольф, yeah, просто yeah, правда, это, это как будто... Да, поэтому это просто очень очень смешно, что это, типа... Есть вот Винни-Пух, а есть такая искореженная версия Винни-Пуха, которая тут в И
1: просто... Не там
2: Гуфи Губи, а Дональд -Дол... Губи, да.
1: Долан. Долан, Слушай, <laughs> да, что, Долан. Ну, вообще, <laughs> на самом деле, блин, так жарко, <laughs> я, я сижу в... на кухне в закрытом помещении и уже просто помирая жары, не неудивительно, что... Ну, давай-давай, люди в чёрном рассказывают. Короче, а, да. опять же, вот изначальная идея, зачем снимать этот фильм, ради бабла, окей, хорошо. Но...
2: Слушай, Жек, а ты хотел, ты, ты сказал Рэндольф Рейнольдс или Райан Рэндольф, типа, ты как-то имя или фамилию перепутал, я что-то забыл.
1: Блин, я уже не могу это вспомнить. Жек, извини, пожалуйста, пожалуйста. Я что-то угарнулся то угарнул с этого. Ладно. Короче, вот, ради бабок, да, окей, понятно, почему они снимают франшизы и так далее. У студии Sony не так-то много франшиз, которые, которые они имеют, скажем так. Вот, а, но основная эта идея, блин, ну есть же еще что-то, ради чего должен фильм сниматься, сценарий какой-то. По слухам, его переписывали, отвергали, переписывали по несколько раз, и в итоге а, в прокат пошла продюсерская версия. А, а не режиссерская и, и да и первоначальная, которая задумывалась. И поэтому получается все внутренности, все сложные какие-то механизмы выбросили, оставили шутеечки. И, соответственно, на этом попытались построить фильм. Окей. С Марвел так работает, потому что там не знаю, мир уже выстроен там десятками фильмов, и схема там работает. То, то есть же Кри Крис не, за не затащил? Да он, да, он затащил, то есть он-то свою работу идеально выполнил, то есть от него что требовалось? От него вот требовалось заюморить, он заюморил, от него требовалось посверкать своим э, лицом в кадре красиво. Он это сделал. Крутой чувак, к нему вообще претензий нет. Но сама структура фильма странная. Видишь, они за легкой подачи материала и юмором пытаются скрыть недостатки как раз-таки истории, которая пустая абсолютно. И она с точки зрения логики вообще тупая. Реально тупая. Ну... Э, Забейте вы уже на эти стиратели памяти, потому что то, что вы вытворяете в картине, да, э, как бы пытаясь предотвратить то, что люди узнают о том, что среди них живут инопланетяне, ну камон, то, что они там делали в этом фильме, ну это, это уже такой бред, и они как бы просто пытаются какие-то отсылочки из старых частей хоть как-то связать с тем, что они делают в новой части». Да, есть прикольные моменты, опять же, отсылки к Тору потрясающие. Смешно, смешно, но...
2: Ну да, с молотком это mm. хорошо было, конечно. Но это единственный настолько вот, скажем так, такой удачно смешной момент. Ну, хотя...
1: Ну, там, там было там еще... Ну, короче, нет, пару шуток там были смешные. И опять же, да, они держались на Торе. А, что меня взбесило. Больше всего, кстати. Меня взбесила операторская работа. Когда крупным планом начинают показывать лицо Тесса Томпсон, а потом еще крупнее, а потом еще крупнее. И я подумал, блин, если бы я пошел на этот фильм в 3D, она, мне кажется, в душу бы въелась. Очень странно, реально. Вот начало очень странное. Ну и, конечно же, история не затягивает так, как первая часть Людей в черном» и как третья, например. Да даже вторая была не такой плохой по сравнению с четвертой. В общем, абсолютно проходное кино, которое попытались спасти юмором и вот такой легкой подачей, типа вот комиксовых фильмов до да, последних лет. Но, видишь, не сработало. И, походу, по деньгам они не соберут. И
2: Да, Люди черные они как бы в прокаче, они вообще отмучились. Я бы сказал.
1: Да, я бы вот. И с этой был. точки зрения тоже странно выглядело. То есть, если они хотели выехать на лице Криса Хемсворта, зачем вы ему очки на постер надеваете? Потому что непонятно кто это сидит. Просто какой-то белый чувак в очках. Ну, типа, камон. Просто бы, не знаю, с, с молотком бы его поставили, на постер, и люди бы, наверное, сразу же пошли на этот фильм. Короче, странно, реально, очень странный фильм. Я я как бы поставил 6 но это такая, знаешь, 6 с натяжкой вообще.
2: На самом деле им просто стоило все 110 миллионов долларов подарить на Уилла Смита, мне кажется. Ну потому что все-таки по Уиллу Смиту, мне кажется, они соскучились в кино. То есть, да, да. Это мое мнение, что...
1: Да если он даже бы в Камео появился, было бы тоже, наверное, неплохо. Потому что здесь и Камео-то нифига не работают. Ну Песик появился на сколько? На 10 секунд. А Тараканы появились на сколько? На 5 секунд. Все. Да, и, очень... ребята, вы че? Ну, как бы не... И, как бы вы называетесь людьми в черном, но у вас отсылок к предыдущим частям... А, типа, картина нарисованная, персонаж и женщина из второй части, и пять секунд а, вот собаки и тараканов. все
2: Слушайте, ребят, а я забыл, почему Уилл Смит поселился сниматься в кино в какой-то момент?
1: Мне кажется,
0: нет. Если если, если если этот вопрос адресован и мне, то это потому, что Уилл Смит а, в какой-то момент почувствовал такое ЧСВ, что никто не захотел, мне кажется, его снимать, потому что он был ну настолько... у вот у него уже правая легенда
2: в седьмом году. Жень, ни одного провала у него не было. У него был фильм «Я легенда» очень успешный, «Хэнкок» очень успешный. Дальше был «Семь жизней», ну типа драма. И дальше «Четыре года ничего не было». И были «Людя черном три». Дальше был «Один провал». Вот это, типа после нашей аэрофильм с его ребенком». Да. И потом, ну, был только отряд самого, как бы, типа за пять лет там один фильм. Слушай, ну, наверное, наверное не звали еще. в
1: что-то стоящее, поэтому...
2: Нет, с ним же очень давно договаривались, чтобы сыграть в «Плохих парнях 3». Он, видимо, очень много денег России стал, Как бы это нормально. Кстати,
1: «Плохие парни 3» — это же тоже Sony и тоже такой долгострой. Типа то снимаем, то не снимаем, то переписываем, то меняем режиссера, то опять переписываем. И, типа, где яйца у студии? Потому что у них была безумная идея сделать кроссовер матчей и Батан» с «Людьми в черном». Вот
2: а они там не договорились, по-моему, как раз таки с Уиллом Смитом, по-моему. Ну, Блин, Или вот это было бы это?
1: круто. Да, кстати, даже можно было Уилл Смита выкинуть, и у, у такого кроссовера было бы больше смысла в существовании, нежели «Люди в черном Четыре.
2: Ну, типа Чейнг Татум, правда, бы собрал денег. Наверное. Который,
1: кстати, тоже исчез с больших этих экранов. Может, они с Ул Смитом там затусили где-нибудь. Короче, вы, вы, вы как, вы, 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 вы что-то что сдуваетесь, давайте уже резюмируйте. Что резюмировать? Плохой фильм. Вот тебе резюме,
0: окей? Да, это подойдет. На самом деле, честно я вам скажу, я вот прям максимально планировал сразу пойти на «Люди в черном». И после того, как Николай, в общем-то, в прошлом подкасте рассказал, я думаю, ну ладно, надо все-таки, наверное, сходить. А что-то его все так разнесли, что на меня... Вот меня... Ну, я ненавижу себя будет, за это, но на меня будет, очень будет, давит там разница.
2: Будет что раз, рассказать.
0: Да, ну слушайте, да, третий подкаст подряд. Не, я лучше на этой неделе, вот я прям реально хочу историю игрушек 4 посмотреть. и охотника на оленей, вот постараюсь за выходные эти оба фильма и бахнуть. Потому что вообще вот очень грустно, когда... Ну, типа, ты вот человек, который любит ходить в кино, а в кино ничего не идет. Потому что э, Ну как все, бы на люди Х. чаще
2: я... так в последнее
0: время, кстати. Да, и как бы, на, ну, на люди Икс я и так не планировал идти, потому что, ну, только, я не знаю, только, блин, Ремезову было не очевидно, что фильм будет плохой, и в итоге он сам его и разнес. А... А Вот история с Годилой, ну то есть мне казалось, что трейлер довольно эпичный, я думал, ну блин, ну нет, Годила будет вообще ок, да, раз и э, раз гром. Люди в черном, думаю, ну ладно, наверняка, нет, конечно, ты Томпсона, она... это значит, что там будет ненависть к мужикам, в итоге ничего. На...
1: Сейчас, когда на блокбастер, особенно на, на какую-нибудь вторую часть блокбастера берут э, э, восходящую звезду сериалов, это всегда плохо кончается. Ну что, давайте... Ребят, дайте ребят, в, немножко... в Америке, между
2: прочим, вышел... Э, Сиквел или не сиквел, а в общем, ремейк фильма Шафт, в котором играет Сэмюэл Джексон. этот это фильм типа 2000 года, он там -то тоже играл. И как бы, я считаю, что это хороший способ, чтобы добавить, Samuel, чтобы упрочить лидерство Сэмюэл Джексона в...
1: в нашем чарте
2: в количестве посмотренных фильмов. Хотя у него, причем в Америке он вышел, а в России так и нет у него даты примерной, Потому что
1: там слишком много матов, сисек и всего.
2: На самом деле, просто только негры в фильме да, играют, потому да. что, типа, 4 чернокожих, и почему-то у нас... Ну,
1: кстати, в Америке не собрал. Он там собрал что-то пару да. миллионов и затусил где-то на десятом месте кассовых сборов. И я такой, по блин, это же странно. Сэмюэлл Джексон, мне кажется, все любят.
2: Сэмюэл Джексон, на самом деле, это, это уникальный актер в том смысле, что он, ну, может играть, как бы, типа, и в, в самом кассовом кино, в самом огромном, и в каком-то отстойном таких агентиров мало, то есть чтобы играть одновременно и во Мстителях, и в в змей на борту, ну то есть где Николай?
0: Так я здесь, просто вы вы что-то я.
2: думал ты про змей на борту что-нибудь поржешь типа I'm motherfucking snakes on that motherfucking plane. Ладно.
1: Восбодрил. Да.
0: Короче, я вот хотел значит рассказать о том что мы за последние там буквально пару дней посмотрели: как приучить двоко... два дракона. Кода. Два, два... Кода. два... Всё, два, два как... кода, три кона.
2: Как Как приучить, да.
0: А, так вот, как приучить дракона 2 и 3? Да, мы посмотрели, потому что первую мы смотрели много лет назад, когда она вышла. А, вот, и я хочу сейчас совершенно ответственно заявить, что вот эта трилогия, это одна из самых лучших трилогий за последнее время, с точки зрения того, что это просто три очень хороших фильма, ну, то есть мультфильма, в которых прекрасные диалоги, абсолютно непровисающий сюжет, ни на минуточку становится неинтересно, где ты переживаешь за персонажей, где очень зрелищная, там, я не знаю, хорошая графика, зрелищные спецэффекты, и вот это прям, ну, типа все три фильма, они все Одинаковые, идеально хорошие. То есть, конечно, не на десятки, да, но там на 8-9. Вот это прям круто. Я бы сказал, что, конечно, уровень истории игрушек 3 его, в принципе, очень тяжело достигнуть, потому что там слишком круто, потому что там и для взрослых, и для детей, и так далее. Но как проручить дракона, этого абсолютно не на детей, рассчитанная история, да, Двакона. Я правда советую всем любителям фэнтези. Очень круто, потому что они тратили много лет на создание каждого из этих фильмов. И э, это, естественно, конечно, ему помогает то, что эта история имеет книжный оригинал. А мы с вами знаем, что как бы когда есть, когда есть успешная какая-то книжная серия, э, сценаристам чуть проще сделать из этого какую-то конфету. Но там реально ну, каждый да, из частей она было, на своем месте.
2: Особенно это было видно на примере последнего сезона Игры престолов. Что когда книжки нет, у вас получается говно. Вот,
0: вот. вот. Да, я, это я про это и намекаю. Я, конечно, не хочу сейчас вспоминать про сумерки, про те же, но давайте вспомним Гарри Поттера и фантастические твари. Ну просто в сравнении. Да, это то же самое, как с Игрой престолов, по факту. Вот, то есть, если там первое, как, короче, дракон рассказывает про молодых героев, когда там им, я не знаю, ну, в общем, там, не знаю, по 10 лет, по, по 12, да, во второй части там уже по 20, в третьей... а третья, как бы у нее разрыв со второй буквально год. Но в конце фильма там, типа, разрыв там, не знаю, 10 лет, 15 и так далее. И, ну, правда, очень крутая история. Она трогает, она. Она, я не знаю, это вот она имеет в себе все что имеет идеальный блокбастер э, на фэнтезийную тематику, вот с полным набором хороших персонажей. Особенно мне просто вот очень нравится, когда э, снимают мультфильмы так, что ты смотришь и ты... Ну то есть вот тебе нравится мимика героев Тебе нравится как они между собой взаимодействуют У них нет каких-то вот этих классических стандартных клишированных фраз Общений между собой Они все как бы играют на полутонах А это значит что сценаристы крутые ребята Что вот они разобрались как сделать вот эту вот Выстроить диалоговую систему так Чтобы не ударяться в пафос При этом не, ну, там, не уходить в сильную простоту в общем, я, я искренне рад вообще, что, что вот посмотрел их, что не, не стал их пропускать. Прям очень классно. И даже немножко жалко, что. То есть на третью часть-то мы не пошли, потому что вторую не видели, которая вышла пять лет назад. И вот мы быстренько так это все догнали. Буквально там за, 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 за там один день, через два дня, там третий фильм. Вот, поэтому я всем, кто не смотрел, как включить дракона. Максимально советую, это как раз один из таких случаев, когда не обязательно читать книгу, я, я просто читал книгу первую только, читал ее, наверное, лет 15 назад, если не больше, может, даже лет 20 назад, ну, в году в 2004 наверное, вышло и в 2003-м в России вот тогда прочитал, но она такая, действительно, на детишек, в первую очередь, рассчитана, а вот мультфильмы эти, они... Вообще, у меня, конечно,
1: Такая, странная история Относительно, как приручить дракона Потому что я посмотрел первую часть И да, первая часть мне понравилась Хотя я, честно говоря, вот сейчас Положа руку на сердце Не могу вспомнить, что там вообще происходило Ну так, просто помню, что да, мне понравилось и потом, спустя столько времени, я, я, кстати, я пропустил вторую, потому что мне тогда показалось, что вторая это уже какое-то паразитерство. Вот. И я почему-то не стал ее смотреть, а посмотрел третью, когда она вышла. По-моему, в кино мы пошли с Надей. И я не то, что ни черта не понимал, просто я уже забыл все, а еще как бы и вторая часть была пропущена. Но надо сказать, что как бы это не особо помешало восприятию третьей части. То есть, в принципе, все было понятно. Но, опять же, мы мне показалось, что третья часть э, достаточно похожа на все то, что я видел до этого. В какой-то степени «Аватар» мне напомнила, в какой-то степени другие картины. И да, тоже было смешно, да, как бы ровная история, но мне почему-то было скучно. Меня даже ни злодей не задел, хотя он был вроде такой. Слушай, ну, ну,
0: ну на самом деле злодеи, что во второй, что в третьей части, они довольно плоские. Uh, но там просто фишка не в злодеях, вот. То есть, там, как бы злодеи это просто типа очередные чуваки, которые как-то вот. хотят убить драконов, и он а они их защищают. Там, да,
1: приписан. Понимаешь,
0: Но, но это, но это не важно, потому что там совершенно невероятно клевый беззубик. Потому что там отношения Икинга и беззубика это вот такая прям дружба. Потому что его отношения, вот с его, значит, девушкой-невестой Астрид они не показывают вот это вот. Уныль, да, когда да. там Я герои что-то расходятся согласен. Сходятся, когда вот это вот все А вот они на протяжении всех фильмов Они как бы это пара э отношения которых развиваются, то есть это не, не вот эти вот, говорю, стандартные клишированные, типа сначала мы вместе, потом разошлись, потом мы все-таки снова вместе, нет, это вот они прям партнеры, они другу помогают, то есть тебе, тебе нравится именно то, насколько интересные персонажи, насколько они не ударяются, говорю, вот в банальщину, это же, ну это прям очень ценно, потому что вот, вот опять же, 2019 год, люди выпускают три блокбастера по, я не знаю, и по людям X есть миллиарды комиксов с интересными сюжетами на минуточку, да. И по Годзили есть огромная 40-летняя история франшизы. И люди в черном это три успешных фильма. Нет, все, все три оказались полным отстоем. Okay. Ну так, это ли не
1: пример того, как okay. люди списали. А -а -а. История, как приручить дракона 3 она, ну, в смысле, история вообще фильма она закончена. Я просто не помню. Там, по-моему, хэппи все отлично. Просто вот увидишь: через пару лет выйдет четвертая часть. Которые они что-то придумывают натянуто этих же персонажей.
2: Но все-таки Жень, там все-таки не миллиардные сборы, поэтому скорее выйдет новый Шрек, мне кажется.
1: А Шрек, кстати, да, выходит.
0: разве Шрек, Шрек ну, и была.
1: Была же новость о том, что DreamWorks э, хотят э, снова запустить э, Шреков производства или ребут сделать, что-то вот из, из этого рода. Я сейчас даже за загуглю, пока вы общаетесь. Так, так
0: мы же понимаем. обсуждали это уже с вами.
1: Что, что они хотят, да, там,
0: вот, ладно, э -э, я еще хотел тоже немножко сказать о том, что Кинопоиск сейчас активно пиарит э -э, новый английский сериал, 10-минутный, где 10 серий по 10 минут, называется State of the Union, где главные роли играет Крис О'Даут, известный вам по сериалу Компьютерщики, и, и, и те, кто смотрел фильм Голгофа, и Розамунд Пайк, которая, ну, очевидно, если вы не знаете Розамунд Пайк, значит, вы очень далеки от Английского кино в целом, потому что она играла и у Эдгара Райта. Блин, Роза Будбайк, а,
2: и... она вообще-то играла в исчезнувший.
0: Ну да, по помимо этого, конечно, она играла ну, блин, в исчезнувший. Да. Шр Шрек гораздо...
1: 5, судя по всему, выйдет в 2021 году. А и над ним, да, и он сейчас в производстве. Вот так вот.
0: Спаси спасибо, Женя. Мы, ну, мы правда Окей. обсуждали это уже в каком. Может, не было повторяться. -по. Просто вообще. Я
1: не помню, честно говоря. Может, ты один записал, Блин, мы там
0: еще. Да, 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 я один выпустил выпуск, и один сидел и обсуждал, как же уже надоело клепать эти сиквелы. А, вот, короче, State of the Union в их продвигает типа тем, что это вот очередной сериал по подписке, когда этого была Болотная тварь, когда этого был сериал с Данилом Редклиффом и этим Стивом Бушами. А, вот, типа, покупайте подписку, и вот вы будете смотреть клевые сериальчики, которые мы переводим. Но, я так скажу, конечно, дубляж. Он э, портит историю, поэтому я, я бы, наоборот, советовал бы найти вариант не на кинопоиске его смотреть, но обязательно советую абсолютно всем его посмотреть, потому что, ну, есть, давайте так, с маленькой помарочкой, если вам нравится, в принципе, то, что делают англичане, потому что здесь это вот такие 10-минутные разговоры, мужа и жены, они приходят в бар за 10 минут до приема психотерапевта, История в том, что она, значит, ему изменила, потому что у них не было секса очень долгое время, там год, там что-то или два, фиг его знает. И она изменила, значит, ему с другим мужиком. И вот они, э, перед тем, как идти к психотерапевту, они типа обсуждают, о чем они вообще будут разговаривать с психотерапевтом. И это просто, э, ну такая, я бы сказал, это такая театральщина. Это очень клево. И Розамунд Пайк, она интересный персонаж, со своими какими-то там вопросами интересными, которые она задает. И он тоже, И, типа, что вот он такой ирландец, такой... Как бы, не знаю, пофигистичный Ну, вообще, он играет такого вот Чувака из компьютерщиков, постаревшего на 20 лет Вот А она, ну, я даже не знаю И Похожего персонажа на нее, наверное Я как-то не особо с ней смотрел Прям так много фильмов Ну, просто такая вот, ну, не знаю, женщина Которая не так сильно счастлива в браке И фишка в том, что они просто оба не хотят разводиться То есть, ну, типа если бы вопрос стоял в том, что вот они разведутся и хренты с ним, это одно, а тут вот они именно не хотят разводиться, они хотят обсуждать проблемы, и вот это вот, типа, 10-минутная серия о том, как можно после 20 лет в браке еще что-то обсуждать, вот, это, на мой взгляд, это очень ценно и для просто парочек, и для женатых парочек, в общем, такая тема, советую вам, пацаны, тоже глянуть это... «Весь сезон 100 Весь минут». сезон 100 <laughs> минут». Ну да, там 10, 10 серий, 10 как минут. это
1: идеальный да. слоган для сериала. Ну, знаешь, там когда-нибудь <laughs> да, да, старые да. слоганы. «Он вернулся, чтобы спас, спасти мир», а «Она не знала, что он изменил ей, и она мстит». А здесь «Весь сезон 100 минут» — по-моему, идеальный слоган вообще. Сразу бы писали ко всем фильмам так или сериалам. Mm, да. <laughs> Мне так нравится, как Николай такой... Хочу что-то сказать, но не говорю
2: Да нет, просто мне кажется, что вы Излишне обсасываете 15 минут, ну да ладно
0: Ну вот Короче Короче, на этом Моя повестка на сегодня закончилась Так что если вы хотите что-нибудь добавить Вы, конечно, можете добавить Я
1: больше не посмотрел с Киану Ривзом Хотя, кстати, из тех, которые посмотрел Я, по-моему, не про все поговорил Но да ладно это
0: просто, типа, нескончаемая история. Женя просто будет смотреть Киану Ривза пока. Я вот, если тоже немножко чуть-чуть про эту тему буквально затронуть, так все-таки Киану Ривз это, ну, не тот актер, типа, фильмы, вот всю фильмографию которого стоит смотреть. Потому что даже если мы вот просто возьмем там какие-то последние фильмы, то за исключением Джона Убика, там все фильмы со средним рейтингом, там, типа, 5, 7, 6, вот такой вот фильмы, которые ну, вот только вот типа фанаты, как Женя, вот будут смотреть, да, потому что ну, нравится Киану Рив, но... Это ж такое дело-то. Это я никаких каких-то тычков в твою сторону. Есть, Все же любят. Есть каждый у меня любит один фильм говнецо. из последних,
1: которые, тут... у которых херовая оценка. У него 5,9 на кинопоиске, но я ему 7 поставил. Это из за разряда тех фильмов, которые отстойные, но мне понравились. Ну, типа как «Твой хищник», допустим. То есть тоже, тоже можете меня пинать за этот фильм. Короче, фильм называется «Как женить холостяка» или в оригинале он «Destina «Destination Wedding». «Назначение свадьбы». Да, мой английский потрясающий под конец дня. Короче, фильм про то, как по дороге на свадьбу встретились два таких антисоциальных персонажа, которые всех ненавидят. Ну и типа все обсирают там и так далее. Вот, и они и они вынуждены а, лететь на одном самолете а, жить в соседних номерах, ну и, соответственно, сидеть задним столиком там на свадьбе. Ну и, короче, между ними происходит химия, и на фоне всех вот этих антисоциальных, анти, не знаю, каких-то человеческих там темах, когда они обсирают все и вся, они на этом сходятся как бы, и между ними реально просыпается химия, и за них начинаешь переживать. Прикольный фильм. Такой, знаешь, из разряда типа зеленые книги» только между мужчиной и женщиной и такой по лайту. — И с да, оценка, 5, и 5, 9, оценка вообще ну, у него очень слабая. Но ты понимаешь, что, короче, это фильм — один сплошной диалог. Просто
0: один сплошной диалог, который... — Так у таких фильмов бывают хорошие оценки, Женя. Это я, я
1: сейчас ничего не вбрасываю, я просто к тому, что... Э но его сложно вытерпеть в плане того, что там очень юмор специфический, потому что э, в нем очень много сарказма и такого, знаешь, злого достаточно. Но когда ты проникаешься... Этим... Люди же
2: как-то терпят наш подкаст.
1: Да. Хотя, если бы наш подкаст был на Кинопоиске, я бы ему, наверное, 6,5 поставил. Из 10.
2: Я бы 7, наверное.
1: А, да.
0: Ну ладно, я думаю, что на сегодня мы можем закончить, вот, и на следующей неделе, если получится, мы тогда смысле, уже обсудим. Получится?
1: Надо забиться. Нет,
0: я-то говорю, я-то посмотрю, это, это у вас какие-то, значит, эти затруднения с просмотрами, у меня нет никаких затруднений, я просто смотрю и все. Ладно, давайте закончим это, это уныние смерти. Меня зовут Николай Солнышко. Меня зовут Николай Цугулик. И Евгений Москвин. Всем пока, пацаны и пацанессы. Кактус подкастом? До, До свидания,
2: друзья.